0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 p o c k e t 频道，我是优美，我是劳拉。我们会在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位引导览各种日本的绝美风景、特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧！
0: 那在上一次的节目当中呢，我们有跟大家聊到茶道，就是日本比较传统文化上面的茶道嘛。嗯、那在讲到茶道的时候，我们有提到说，日本的茶道有跟日本的一个很特殊的概念密切相关。这个概念呢，就是比萨比。翻译过中文呢、嗯、就是侘吉。
1: 嗯
0: ，那这个侘吉呢，其实它是日本的一种很独特的美的意识。今天呢，我们就要想要就侘吉在日本到底是一个什么样的感觉，什么样的感受来跟大家分享。嗯，差吉这两个字，可能乍听之下，大家有点不太知道是哪两个字。差这个字呢，就是一个人字旁，在一个宅底的宅；吉呢，就是孤单寂寞的这个吉。嗯，不要说是外国的人觉得好像很难理解，其实就连日本人自己要去解释什么是侘级都不是很容易。简单来讲，侘级是一个什么样的感觉呢？比如说像是石头上面长了青苔，或者是寺庙那种很斑驳的感觉，大家可能会想说，哦，那就是旧旧的感觉咯。可是也不完全是这样。侘级的基本上的意思呢，比较大略的说法呢，就是日本文化特有的美的意识跟感觉。对于日本人来讲，什么是美呢？日本人的美感会偏向比较安静的，然后比较朴质无华的感觉。还有一个蛮重要的部分呢，就是他们会喜欢去欣赏一种不完全的感觉。
1: 嗯
0: ，但是这并不是说日本就没有豪华的东西，也没有新的东西，只是说对于很多日本人来讲，比起那种刚完成然后很豪华的这样子的物品来说呢，稍微有一点斑驳、有一点缺陷、极聊的这种感觉的氛围呢，好像是一种比较优美的象征。嗯。那我觉得这个部分的感觉啊，可能跟台湾的那种文青风有点像，就是特别去追求简朴，然后比较没有过多的装饰。嗯，但是呢，其实侘寂它不只是指朴实无华的那种感觉，它还必须要去感受到这个朴实无华背后的感觉。因为所谓的侘寂呢，它就在一种宁静的万物的表象，或是像那样子风景之内呢，你去感受到的事情。而日本呢，有很多他们独有的这种美的理论呢，都是跟侘寂有很大的关系的。嗯，京都有一个很有名的寺院叫做金阁寺，这个金阁寺呢，它外表就是金色的，非常豪华的感觉。所以这样豪华的金阁寺呢，就跟侘寂这样子的文化有点不一样。比较起来呢，另外一个寺院叫做银阁寺，它其实是月光的感觉，有点枯山水这样的感觉。所以呢，比较起这个金阁寺呢，银阁寺的话就会让日本人感觉比较有这种侘寂的风味。嗯。那虽然说开场到现在，我们花了蛮多时间先去解释一下“差级”是一个什么样的字，但事实上，“差级”其实是一个有点难翻译过来的字。也就是说，就算我们翻译“哇比沙比”叫做“差级”，可能听到的人也不能理解这是一个什么样的字。那就像我们开头的时候有提到的，就连日本人他们自己，你要他用文字去形容这个感觉，都还是非常困难的一个概念。那它就是一种感觉，一种感受，一种精神层面的象征。嗯，所以说，其实就算是同样是。日本人他们对于差级的感觉呢，应该还是每个人不一样的。倒过来讲，就是虽然说我们今天要介绍的是一个日本人对于美的一种意识、一种概念，可是并不是只有日本人可以欣赏这一点。今天的节目结束之后呢，或许大家可以用差级的角度去欣赏生命当中很多其他的事情。嗯。那虽然说刚刚讲到差级的时候，大部分会讲到它是一个风景、一个建筑、一个美的概念或是一个感觉呢，但是事实上差级呢，它不是一个词，它总共是有两个部分组合起来的，就是差跟级。那在日文来讲呢，就是分成ワビ跟沙ビ。嗯，那ワビ的部分呢，就是我们刚刚提到的写成一个人字边在一个宅邸的宅这个字，它是日文的一个动词，叫做ワブ。它的名词的形态，原本的意思呢，就是在一个很宁静、很安静的环境下的生活。那如果去查字典的话，就会发现“外部”这个字呢，本身就有一种在感觉上面是比较悲观的，然后比较困惑的，并且呢，觉得比较辛苦的这样的意思。也就是说，它最主要是在指他的心情层面跟感情层面的一种意境。那同时呢，它也有像我们刚刚提到的，就是在一个安静的环境里面去享受那边的生活，感受这个闲静生活的乐趣这样的意思。嗯。那这是在日本的文化发展的过程当中，慢慢被确立起来的一个概念。为什么会有这样子的演变呢？在日本的各个时代上呢，总是会有遇到一些战争，或者是在各种生活上面比较穷困的人们嘛。那最一开始呢，大家都因为这样的穷困的生活，可能觉得很悲观、很难过。但是就有一部分人觉得呢，我们不应该这么的消沉，应该要尽量去接受我们生活当中现在的状况，并且在这样子的生活当中呢，去好好的享受，尽量的去活得开心一点。所以说。虽然说他的这个背景呢是有点悲观的，有点辛苦的，可是呢是在这种辛苦当中自己去寻找这样的快乐，也就是去接受一个比较娴静的，相对来讲物质生活比较没有那么丰富的生活环境。嗯，所以说呢，差级的差呢，他就是尽量希望我们能够在感官上面能够把事情都尽量乐观地去思考，然后不管是什么样的状况，都尽量去享受心情层面上面比较丰饶这样子的感觉。嗯。
1: 所以，譬如说一块破掉的盘子，它也是非常的有美感
0: 。对，因为就是它虽然破掉了，可是它还可以被使用，哎，不觉得很有缘分吗？它还继续待在我们的身边呢，我们不需要在另外再找别的盘子了，它还能用，哎，嗯。那相对于这个呢，极是什么样的概念呢？极这个字啊，在日文念做 s a b i s a b i 这个字呢，一样是一个名词的形态。那它的动词的形态呢，叫做 “sabu”。这个 “sabu” 呢，本身就有寂了的意思。可是呢，它也是在这个寂了当中呢，就感觉到这种寂寞或这种孤寂的乐趣。
1: 嗯
0: ，也就是说，如果刚刚讲到“差”这个字是在表达象征心灵层面的丰收的感觉的话，这个“极”呢，就是在强调这些即将要腐朽或是正在腐朽的物品的美感。那这种美感是什么样的感觉呢？就算你看起来它的外观有任何欠缺的东西，但是这个欠缺的东西呢，也有它独特的美感。就像刚刚讲，如果看到一个有缺角的盘子，差的感觉呢，就是啊，即使这样破了还是可以用的。我们好感谢这个制作的人这么精良啊，对万物都充满感激的这种心情。但是呢，极的概念就更进一步了，就是啊，破掉的盘子也特别的有风情啊，特别的好看，破的幅度啊，这个角度啊，特别的美啊。嗯，盘子有裂开的这样的感觉呢，比起完整的盘子呢，它更有一个风情，更,有一,個更有一个风味，更可以体会出它这个物品的这种历史性的价值，经过风霜的美感。嗯，虽然说日本的文化上面呢，在侘寂这个部分呢，有他们独特的见解。原本呢，所谓的寂寞啊、柔弱啊、东西的不完美啊，本来就不是一个很好的概念。对于日本来讲，他们过去在做诗歌的时候，就会把这种寂寥啊、不完美啊，当做是一个形容比较不好状态的词。但是后来，在吟唱诗歌的一些很有名的人物，像是藤原俊成或者是松尾芭蕉等等的，他们就看出这种极了又极了的美，所以在他们吟唱的诗歌里面或是俳剧里面呢，就会尽量去讲这些极了的这种美感，所以就会让读他的作品的其他人呢，对于这种极了的感觉的认知呢，有非常大的变化
1: 。嗯，就是不再是那么负面的东西，它反而是体现出了它另外的一种美感。
0: 对，所以呢，“差极”这两个字呢，就同时体现了他的内在跟外在。所以呢，“差”就是就算他舅舅的，我们也会爱他；然后“极”就是我们觉得他舅舅的也很美。所以说结论上来讲，同时能够着重这两个面向呢，就是我们今天要提到的这个“哇比傻比”的这个字。嗯完全理解了“差集”这两个字代表什么意思之后呢，还是要强调，就是差集最重要的一件事情就是它的不完整性。如果东西是完整的，或是每一个都大小一致的话，这样就少了人们可以去想象的空间，嗯，可以细细品味的空间。对，如果说大家有机会可以去接触那种陶瓷的作品的话，就会发现其实有些陶瓷的作品，它的价值、它的美感就来自于它是独一无二的。在这个陶艺的职人，它捏制，然后上釉，或是在它后续的烧制的过程当中呢，我们都会感觉到每一个手工做的作品，它都会有一些细微的不一样。嗯，当然，既由现在的技术的发展，比如说我们在烧制陶器的时候，我们可以用机械化去制作，然后减少错误、减少失败、减少瑕疵品的产生。可是像这样子机械化大量制造出来的东西呢，就很容易会是看起来都一样的，就觉得它比较无趣一点。那讲到这里呢，可能会有觉得，所以说工厂大量制造的商品里面，如果有瑕疵品，是不是就比较有趣？倒也不是这样的意思啊，因为工厂大量制造的东西，然后里面如果有瑕疵，那就真的只是瑕疵品而已。可是即使是这样，不觉得在全部长得一样的情况下，那个瑕疵品也会特别引人注目吗？嗯。那也就是说呢，在他这个物品有任何的伤痕的情况下呢，我们就比较容易去想象说，他这个伤痕是什么造成的，他发生过什么样的事情，他的历史是什么样的感觉，甚至他是怎么样成长到现在这个样子的。也就是因为这样，所以越是有缺陷呢，越是可以去感觉到背后复杂或者是别有深意的故事。嗯，解释了那么多差集之后呢，我们现在来聊聊差集的历史。那虽然说我们一直在强调说侘寂是一个日本很独有的对美的解释，可是侘寂的文化呢，其实不是发源于日本。所以一开始呢，有侘寂这样的概念呢，是在中国的宋朝，那个时候呢，是由道教发源出来的一个概念。嗯，其实不只是这个侘寂啊，本来日本就有很多文化，它都是原本源自于中国或者是印度那边。嗯，最一开始侘寂的概念呢，推崇禁欲的比较低调、比较含蓄的这种美感。这样子的侘寂呢，传到日本之后，他们再加上自己的禅学，还有佛教的相关的概念呢，就开始慢慢演进成这种日本比较独特的侘寂的思考方式。嗯。不过，这样的差级文化在日本之所以能够生根发展，到大家都普遍可以接受这样子的概念呢，其实一直要到十六世纪中左右。那个时候，我们上一集有提到的茶道呢，也刚开始在日本流传，而且那个时候的茶道呢，还出了一个很有名的人物，就是茶道大师千利修。嗯，那千利修所推崇的茶道呢，特别就是在这个瓦壁沙壁之中的这个瓦壁的概念，所以他的茶呢，又称为瓦壁甲」，也就是差茶,茶。嗯。从中国那边传来的一些茶杯啊、陶器等等的，它的颜色都是非常的鲜艳的，所以呢，那个时代的人是会比较喜欢这种比较豪华的、看起来比较亮眼的东西。嗯。千利休跟春田珠光，他就有点唱反调的说，呃，其实大家哈、喔、不要去看那种很华丽的那种外表啊，应该去感受这个陶艺品它非常纤细的色调，还有它那种触摸起来的感觉，这种比较有深度的欣赏方式。嗯，那因为他们是茶道大师嘛，所以他们首先就把这样的概念呢传给自己的弟子们。那也就从这个时候开始呢，人们的眼光呢就慢慢的从颜色非常鲜艳的这种陶艺品呢，开始去注意到陶器非常纤细的部分。这就是差级这个文化可以开始在日本变得越来越有人气的开端。嗯。那其实他们这样推广出来的茶道呢，跟当时市民一般的这种生活的价值观是非常的契合的。因为呢，要去买那种非常颜色鲜艳的、很高级的陶艺品呢，大家可能也是比较做不到的。所以转而，转人如果他们能够去欣赏自己手上现有的东西，即使它的外表不是那么鲜艳，不是那么豪华，可是呢，仔细的品味每一个陶艺品它的不同，它的那些纤细的地方，也是比较容易一点点的嘛。所以呢，这样的茶道就在民间开始广为流传了。嗯。Mm. 那在上一集的节目当中，我们有介绍到千利休他最后是怎么过世的呢？是因为他当丰臣秀吉身边的一个很重要的大臣，那他在政治上很多的决策上面，包含跟茶道上面的概念呢，都跟他的老板丰臣秀吉非常的不合嘛。那在那样的时代里面，其实权势跟声势都是很重要的，就是他的言论能够引起多大的影响力。千利休因为他的茶道在民间广为流传的关系，变成一个越来越有影响力的人物。那当时的丰臣秀吉呢，觉得一个太过于高调的属下。绝对会威胁到他的地位嘛，所以后来丰臣秀吉就命令千利休切腹了。那可能就有人觉得说，哎，千利休的死对于他一直在推广的茶道啊，还有他这种差级的概念，是不是会有什么影响呢？其实反倒不是，因为少了他以后呢，茶道呢就好像永远欠缺了一个大师级的人物，一个精神的象征，所以呢，他的死呢就变成茶道的一个不完整的地方。嗯，那我们刚刚前面一直有提到差级最重要的概念就是它的不完整性嘛，因为它的死，碎以让它的茶道永远都是不完整的，那就造就了他的茶道跟差级文化的概念呢，深深的结合在一起，反而让茶道更符合了这种差级的精神了。嗯。那在千利休的茶茶，就是瓦比家的这个世界里面呢，茶道上面他们都会使用一些比较朴实的茶具，但是其实上那些东西也是蛮贵的啦。在茶级的概念很美的那些器具呢，其实也不一定是很低价的道具。那在那个时代啊，如果从中国那边流传过来的茶具，通常就是比较鲜艳的感觉，所以在那个时代呢，会流传到日本的也肯定是那些很漂亮的东西嘛。但是因为这个茶级文化的发展，人们就开始使用一些比较朴实无华的器具。如果大家有去买过日本的陶艺品，就会发现像是日本的备前烧或信乐烧，它就是属于这种比较朴质的陶艺品，嗯。那不过呢，在现在的茶道上面呢，不管是那种很华丽的茶器，或者很朴素的那种茶器呢，都会在茶道上面使用。嗯，除了茶道以外，在日本的很多其他文化上面也都可以体现到侘寂的风格。就像刚刚有提到的牌剧，那在日本有一个很有名的牌剧作家叫做松尾芭蕉嘛。我们之前讲到牌剧的那一集也有介绍过他，在他曾经咏唱过的牌剧里面呢，就有很多会让别人感到这种侘寂美感的诗句，比如说像是我们之前有介。
1: 介绍过的，嗯
0: ，这句在讲说啊，古池啊，青蛙跳入水里面的那个水声，还有另外一个跟声音有关的
1: ，西之卡萨呀，伊瓜尼西米路塞米诺科
0: 埃，就是。好娴静啊，娴静到好像蝉的声音会沁入岩石当中。这两句呢，嗯、其实都是松尾芭蕉的牌句。不管是哪一个呢，其实它都用声音来表现出，在这种寂静当中，会听到这种特别明显的、平常可能不会注意到的很小的声音，比如说像是青蛙跳入池塘里面那个小小的咚的那种水声，或者是说蝉叫的声音。那也因为，在这么宁静的场合，才可以听到这样的声音，所以更能够让读这个牌句的人感。感觉到他所叙述的这个风情是一个多么安静的、多么有差寂的感觉的情景，嗯。那其实就跟我们刚刚在介绍差集对茶道的影响一样，其实松尾芭蕉他所出生的这个时代呢，是大概在江户时代的前期。那那个时候早就已经有茶道跟差集的文化了。不过那个时候的俳句啊，还是大家都比较喜欢那种华丽的俳句，用词可能比较强烈的、强烈的叙述他们的感情的这样子的风格。但是像松尾芭蕉这个俳句大师呢，他的作品就完全不是这种风格。他多半呢都是在叙述这种有一点急。聊，然后有一点生活当中就可以感觉到这样子的作品，因为跟当时流行的那种非常华丽的牌剧就不太一样嘛，所以说对于当时的文艺界啊，其实还是给了蛮大的冲击的。那为什么森尾芭蕉可以写出这样的牌剧呢？是因为他蛮常可以去感受到那些事物本质上的美感。或者是呢，去感受到那种极了的魅力。所以，当他把他感受到的这种魅力写入他的俳剧当中的时候呢，他的作品就会特别容易让别人感觉到日本这种独特的差寂的美感。嗯，除了茶道跟俳剧之外啊。如果大家有去欣赏过日本的庭园建筑的话，也可以很明显感觉到这种侘寂的文化。因为所谓的庭园设计呢，通常来讲，它可能就会在庭院里面制造一个水池，以这个水池为中心呢，善用这个原本地形的高低，然后去制造出一个仿似自然界的庭院嘛。嗯，但是在这样的风格里面呢，日本的庭园有一种特别的样式，叫做枯山水。就是他使用石头、沙子还有岩石去制造出一种虽然没有用到水，可是却好像有水流过的这样的景象。所以呢，枯山水的枯呢，就是指没有水的意思。
1: 嗯
0: ，像这样的日式庭园的风格呢，蛮常见的，就是在日本的禅宗的寺院会看得到。
1: 像我们之前介绍过的
0: 京都的银阁寺就是这样子的风格。对，像这样枯山水的感觉啊，因为原本的设计来讲，这个庭院应该是要有水的。明明是应该用水的地方，却完全不用到水，也就造就了侘寂文化里面不完整的部分。嗯。那除此之外呢，在枯山水的这种日式庭院里面，因为庭院里面总会看到一些枯掉的树叶哈，或者是说已经没有长叶子的这个树枝啊、树干来做造景嘛。那其他像是有长青苔的石头等等的，那虽然这些东西呢基本上都不动，可是呢你却可以看得到它枯萎了，或者是它长了青苔了，这样子经由时间的经过产生出来的变化，也就是在这个不动的过程当中呢，你却可以经由它斑驳的样子、陈旧的样子呢，感觉。到时间的经过，也是日本差寂文化里面一个很具体的象征。嗯，除了日本庭院的这种枯山水，可以感觉到差寂哇，还有一个大家一般来讲看到都会很明显的可以感受到日本差寂的美感的风景，就是日本的一些神社跟佛寺。嗯。那如果有去过日本的这些神社佛寺的话呢，可能会发现说，除了那种刚改装好的寺庙以外呢，大部分的神社呢都是有一点点旧旧的感觉。那它的柱子呢，可能还会有一些掉漆呀、啊，或者是一些损伤。有时候就算他们要重新整修这个建筑物呢，他们也会尽量去保持下这样子的风格。也就是说，他们重新整修完的建筑物呢，也不会像是新盖的一样的感觉，他们会保留一部分建筑当时的那样子的风貌。嗯，这也就是因为对于日本人来讲啊，他的每一个伤痕、每一个斑驳，都见证了他所经历过的这个时代，都见证了一些发生过的事情。所以在欣赏这样的建筑物的时候呢，才会比较能够感觉到这其中的趣味，就比较可以去想象说，这样一个神社或这样一个建筑物呢，是怎么样在这个经年累月的时光里面，经历过风吹日晒雨淋，他们曾经有过什么样的过去
1: ？嗯。只是说他们的这种成就啊，或者是斑驳的感觉，并不是说它是很破旧或者很脏乱的
0: 。哦，对对对对对，它通常就是虽然说是陈旧，但是还是干净的。并不是说它很像破败的小庙这样的意思，是说他们在维持它基本的机能可以使用安全的情况下，它也是维持的很干净，每天都是有人在打扫的。只是说这个漆原本上色的颜色已经慢慢的斑驳了，有点劣化了，没有那么光鲜亮丽的，也算是日本的神社寺庙里面很特别的一点。像通常一般的建筑物在改装的时候，可能重新拉皮呀、啊，或重新上漆呀、啊，但是日本他们就蛮致力于在维持它的这种原先的。风貌的情况下，也不改变它的机能性，也尽量能够让它继续长久保持下去的这种修复的技术。这个我上次在综艺节目当中有看到他们在介绍，就是怎么样能够保存这个建筑物原始的风貌，但是呢，也可以达到定期的翻修或者整修这样子的目的。嗯，那最后一个我们今天要介绍关于日本差寂的美感跟精神的呢，就是要讲到日本的月亮哦，跟台湾的月亮也是同一个啦。没有比较圆，一样圆。哎、欸，对对对，同一个月亮。为什么说要介绍日本的月亮呢？应该讲说日本人对月亮的一个看法。像一般来说呢，嗯、可能有些人会觉得说，赏月就是要去看满月的月亮嘛，这就是为什么我们在中秋节会赏月。嗯、可是日本人在赏月的时候啊，他们不只是看满月，他们还喜欢看十三号的月亮。就差那么一点，对，因为十五号的月亮就是满月嘛，所以十三号的时候呢，看它就是还差一点就要满月。嗯、为什么会去看十三号的月亮呢？这个理由也跟差级的基本概念一样，就是那个十三号的月亮的不完整性。因为当它变成满月的时候呢，它就完美了。完美呢，就缺少了差级的美感了。再来就是，如果从十三号的月亮开始看呢，它还没有完整的变成满月，所以你可以去想象，当它是满月的时候该有多美。所以这时候就可以多了一个想象的乐趣了。再来就是，如果从十三号那天就开始欣赏月亮的话呢，你就可以从十三号一直欣赏到十四号、十五号，这样子你到满月之前呢，就可以欣赏久一点点，所以就会让特别重视差级文化的日本人们呢。喜欢十三号晚上的月亮
1: 。
0: 嗯，差级这样子的概念啊，日文当中呢，其实也是有能够反映出这样子文化特色的一些单字，比如说像是日文有一个字叫做“樱吹雪”。桜这个樱吹雪呢，就是樱花它要谢的时候，花瓣不是会一片一片的掉下来？那因为花瓣很轻的关系，所以风一吹呢，就会很像下雪。所以樱吹雪呢，就是这样的一个氛围。那为什么樱吹雪会让别人觉得很有意境，而且很有侘寂的感觉呢？最主要的原因就是因为它其实就是在樱花要掉了的时候，所以这个风景呢虽然是很美的，可是就代表我们要跟这个美丽的樱花跟这个季节道别了。那再来就是日本人他们是在。四月的时候毕业，那四月也就是日本很多地方樱花盛开的时节，所以樱花的盛开象征着一个时期的结束，可能又象征的这个别离的时期。所以呢，樱吹雪虽然说是这么漂亮的一个风景，可是却让人感觉到一种很哀伤的感觉，特别就会有一种很伤感的感觉。嗯，除此之外呢，还有另外一个字呢，中文翻成月之低或者是月之哪，就是一个雨在一个下这个字，那它的日文念作。zuki no 嗯，那这个 s h 库本身就是雨滴的意思，所以 zuki no 呢，原本就是月之雨滴的意思，也就是露水的别称。那为什么它是露水呢？大概的意思就是说，它在晚上月亮出来之后才会出现的水，所以是月亮的水滴，就是露水。那露水为什么会有这种差级的美感呢？就是露水出现的时间点通常都是晚上，可能比较冷一点，然后凝结的水滴嘛。那白天呢？太阳一出来之后，这个水滴呢就会消失了，展现出一种如梦似幻，然后有点哀愁，有一点感伤，有一种万物转瞬即逝的感觉。嗯。那除此之外，还有另外一个也是差几的感觉的字呢，叫做木枯。木枯这个枯是枯萎的枯。那为什么木头会枯掉呢？其实这就是在晚秋的时候的感觉。在秋天接近尾声的时候呢，树木因为树叶都掉光了嘛，好像就是树木要枯萎了的感觉。木枯的这个字呢，本身是指晚秋初冬的时候吹的一个季风。那因为吹这个风的时候呢，树木都要迎来冬天了嘛，所以它就可能会吹下很多落叶，好像就是这个风把叶子都吹下来这样子的感觉。那日本其实会把这个字当做是晚秋时节的落叶景色的一种形容的字句，像我们之前提到松尾芭蕉，它的俳句里面呢也有用。用这个单子，嗯。介绍到这边呢，大概我们就把日本的侘寂的文化彻底的介绍过了一次，也讲了很多它比较具有象征性的风情跟一些相关的概念。但是在我们查找资料的时候呢，我们有看到一个对于侘寂文化的叙述，我觉得这是一个还蛮不错的概念。就是我们刚才直有提到，就是侘寂它是一个不完全的美，可是其实不是只有不完全它就是美，除了不完全，你可以去想象它为什么不完全以外呢？侘寂本身是来自于道教嘛，那在这个道教的概念里面呢？其实人的死亡就是一个完整，就是完全了。你的人生已经结束了，你完成了这个人生的路了。所以说，如果什么事情已经完成了，就代表说他接下来的成长跟发展性相对的就已经都没有了。也就是说呢，其实就是因为人不完整，还不完全，所以呢才能够尽量去追求越来越完整，尽量让他努力到完美，继续发展下去。所以说，我觉得差寂的文化里面啊，虽然说要去欣赏这种不完美的美，还有去接受这种不完美的状态，可是某一个部分呢，如果比较积极的去想的话，也就是因为这样的不完美，所以大家才有努力的空间嘛。嗯。其实，事实上，我在做今天这一集节目之前，我从来没有对“差级”这个字有那么深刻的感受。甚至这两个字是念“差级”，就是人字旁在一个“宅”的这个字念“差”，我可能也是真的第一次认真的去注意到它。那虽然说在学习日文的过程当中，或者是去查找一些日本相关的资料里面，很常看到“哇比沙比”，就是“差级”这个字，可是深深的去了解它的背景之后，发现、哦、其实它还蛮有深刻的意境在里面。那这让我想到很久以前，我第一次去日本玩的时候，有去参观寺院。那那时候呢，我们在日本的导游呢，就有跟我们介绍日本的文化。然后他那时候就告诉我们说：“哎、欸，在日本的寺庙啊，这些柱子呢，都是有很长远的历史的。那你不要看他旧旧都没有上漆哦，就是这个没有上漆的感觉才最美。”但是我那时候年纪还蛮小的，我就想说，为什么没有上漆的会比较美？不过在那次的旅行之后呢，每次有机会到了寺庙，我都会特别去看柱子，因为我就记得他讲的这个柱子不要上。漆的概念有注意到，就是台湾的很多寺庙，它都会把它漆得很漂亮，就会觉得啊、哦，它是一个很新、很干净的地方。可是就比较没有办法感觉到那种时代岁月的痕迹。不过当时的我呢，在脑海里面是没有侘寂这样的概念，我只是单纯觉得，嗯，其实不要涂的这么光滑的感觉，保留这个柱子原本的这种斑驳的感觉，其实也蛮好看的啊。所以我也是一直到这一次查找资料的时候，才确实的明白说啊，原来这个对于日本来讲，就是日本独有的一种侘寂的美。但即使是这样子，也不见得只有日本人会感觉到差级的感觉。欸、那 s o 你对差级这样的概念有什么感觉吗？所以说之
1: 前就已经知道哇比萨比就是差级这个单字，然后我也在心里面就是对于日本的文化有那样子的一个概念，但是我不知道这个就是所谓的差级。知道了差级这样的东西了之后，就会更深刻的体会说，哎，真的，哎，这个就是日本的美感的精神所在。我对日本最漂亮的风景的印象，第一个会想到的就是在一个很安静的寺庙，像是佛堂的地方，从室内看出去，看到它整个庭院是很漂亮的枫叶那样的感觉
0: 。哦，所以这就是我们想到差级的时候，每个人心里面想到的那个风景可能会不太一样。我还在想柱子的时候，你已经看到外面的风景
1: 了。<笑><笑>那还有另外一个比较具体的体现的话，是以前我在日剧里面有看到过。金祭这个东西，就是类似像用金色的粘土把破掉的器皿，就是像餐具那样的东西，把它补起来这样子的一个技术。然、啊、后我以前在看的时候，我不知道这样的概念我想说那个盘子破掉了，为什么还要硬要把它补起来？可是现在回头来看的话，这个就真的是他们日本人对于这种侘寂文化的一个很具体的体现。把破掉的盘子补起来之后，好像又赋予它一个新生命，它又是一个新的盘子。
0: 嗯，经济这两个字就是“金”是黄金的“金”，然后“继”是继承的“继”，就是把它再接续上去的意思。嗯、其实我也觉得“经济”这个字也真的是日本差级文化的一个很重要的表征。而且我看到的“经济”的说明里面有提到说，经济这件事情呢，除了就是习物的概念，就是说它东西坏了，我们再把它补好，它可以继续用以外呢，它每一次在修补的过程当中，它都会留下一些痕迹。就像刚刚讲的，金色的粘土一定跟它原本的。材质不太一样嘛？那这个留下的痕迹呢，也代表这个东西它所经历过的那些岁月，经历过的那些事件。它为什么会被敲掉了一小角啊？它为什么会被再补起来呀、啊？是谁把它敲破的？然后是谁把它补起来的？为什么会想要把这个盘子补起来？它又在这个家庭里面经历过什么样的事情？我觉得这些都是这个盘子的故事。我也觉得这真的是一个非常有侘寂概念的一种具体的表现。嗯。那以上呢，就是今天我们对于这个 Waabi Sabi， 也就是日本差级文化的介绍，就到这边。那接下来呢，我们也会定期上传新的级数跟找类似像这样我们觉得比较有趣用的话题。如果你喜欢我们的主题，也欢迎按赞订阅，或把我们的节目分享给，也可能你会喜欢这样的主题的朋友哦。嗯，那今天就到这边了，我们下周见喽，拜拜，拜拜。